0: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre Jaguaribe e breve em Manaíra. A faz bem para você. Grilo Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio 98807-7055.
2: 5 horas e mais 4 minutos aqui na capital paraibana. Muito boa tarde para você que segue sintonizado aqui na rádio Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto, vamos seguir juntos com as principais informações locais daqui de João Pessoa e também de todo o estado. Agora, no Band News Manaíra, segunda edição em formato de jornal. Vamos lá com os principais destaques desta terça-feira, dia 12 de maio de 2020. O Hospital Regional de Patos abre uma sindicância para apurar uma troca de corpos no necrotério da unidade hospitalar. Segundo a moradora do município, o pai dela morreu com suspeita de infecção pelo coronavírus e a família recebeu um corpo errado de uma mulher que morreu com causas naturais. A troca dos corpos foi providenciada pelas duas famílias no próprio cemitério. Em nota, o Hospital Regional diz que vai apurar quem gerou o lamentável ocorrido e reiterou ainda que segue protocolos rígidos de identificação de corpos após o atestado de óbito ocorrido na unidade. É enterrado em um cemitério particular da capital o corpo do enfermeiro Patrick Vilarim, que morreu após o capotamento de uma ambulância na BR 230 em Santa Rita. Durante o cortejo, profissionais do SAMU fizeram um sirenaço com ambulâncias para se despedir do colega de profissão. No acidente, uma idosa de 91 anos que estava com a COVID-19 também faleceu. Ela estava sendo transferida de uma unidade de pronto atendimento para o Hospital Metropolitano de Santa Rita onde iria iniciar o tratamento. O motorista e o médico que vinham no veículo receberam alta do hospital de trauma de João Pessoa. A Secretaria de Saúde do Estado e a Prefeitura emitiram uma nota de pesar, lamentando a morte do enfermeiro e da idosa, principalmente em um momento de batalha pela vida. Em apenas uma semana, cresce em 70% o número de mortes pela COVID-19 na Paraíba. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os dados estão distribuídos em 25 municípios e os homens representam 62% das mortes registradas no estado, já as mulheres são 38% dos óbitos. Em relação à faixa etária, os idosos correspondem a 62% das mortes pela COVID-19, com a média de idade de 66 anos para o sexo Feminino e 63 anos para o sexo masculino. Já com relação aos casos confirmados, as pessoas entre 30 e 39 anos são as mais acometidas pela doença, cerca de 28%, seguida da faixa etária de 40 a 49 anos, com 22%. Após uma semana dos bloqueios realizados nas praias e praças de João Pessoa, a redução da movimentação nos espaços chega a 99%. A medida segue um decreto municipal que proíbe a circulação de pedestres e ciclistas e o estacionamento de veículos das avenidas Beira-Mar e em parques como o da Lagoa e o Paraíba. A fiscalização de estacionamentos está sendo feita pela CEMOB, que já fez 15 autuações e removeu um veículo para o pátio da empresa. Além disso, servidores de diversas secretarias estão orientando pedestres sobre a importância de ficar em casa e do cumprimento do decreto municipal como a principal medida de enfrentamento à proliferação do coronavírus. A prefeitura municipal de João Pessoa antecipa para amanhã a segunda fase, etapa da terceira e última fase da campanha de vacinação contra a influenza. Segunda etapa da terceira e última fase. Desta vez, o público alvo são os professores de escolas públicas e privadas, além dos adultos de 55 a 59 anos. Serão disponibilizadas mais de 40 mil doses para iniciar a imunização. Na capital, já foram vacinadas cerca de 170 mil pessoas. O público-alvo deve procurar um dos 68 ginásios de escolas e creches onde estão sendo disponibilizadas as vacinas ou nos três pontos de drive-thru localizados no Parque da Bica e estacionamento dos shoppings Manaíra e Mangabeira. Agora são 5 horas e mais 8 minutos. Esses foram os principais destaques do primeiro bloco do Band News Manaíra, primeira, segunda edição, aliás, apresentado hoje por mim, Oscar Neto. Você ouvinte pode participar pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, nosso número é o 991 11 9207 991 11 9207 Fim de tarde com poucas nuvens aqui na capital paraibana. No início da manhã começou chuvoso, eh, a, essa chuva seguiu até mais ou menos umas 9 horas. O sol apareceu, choveu de novo. Para quem tem as itens da vida, isso não foi muito bom. Muito funga-funga, né, Samara Gonçalves? Muitos espirros também, mas vamos que vamos. A temperatura aqui em João Pessoa chegou a mínima dos 20, 24 graus e atingiu a máxima dos 32. A previsão aqui em João Pessoa. Foi de sol com chuva pela manhã e a diminuição de nuvens à tarde. Foi exatamente isso que aconteceu. À noite, pode ser com pouca nebulosidade. Agora, em João Pessoa, se o site deixar, é, está fazendo 29 graus. Está quente aqui o fim de tarde na capital paraibana. Já em Campina Grande, a previsão na Rainha da Borborema hoje foi sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde e à noite com pouca nebulosidade. A temperatura oscilou na mínima de 20 graus e a máxima de 31. Agora em Campina Grande, 28 graus. Olha só, além do nosso WhatsApp, você pode também participar, não participar, mas acompanhar a nossa programação nas, no, nas outras redes sociais. Temos uma página, um perfil lá no Spotify, onde você pode acompanhar os jornais que do Band News Manaíra primeira edição e também o segunda edição na íntegra, você não perde nada caso você não, não pôde escutar. Temos também a coluna de Yuri Queiroga para você acompanhar por lá também. E o nosso Instagram, o arroba Band News FM Manaíra que, que vai manter você também bem informado nas redes sociais, tanto nos stories quanto também no feed de notícias. Arroba Band News FM Manaíra, o nosso Instagram, nosso Spotify é o Band News FM Manaíra também e o WhatsApp para você participar, 991 11 9207. Já já eu trago a sua mensagem. Agora 5 e onze, após o governo da Paraíba não seguir a edição do decreto presidencial sobre quais serviços são considerados essenciais durante a pandemia, estabelecimentos como academias, salões de beleza e barbearias vão continuar fechados também em João Pessoa. Segundo o procurador-geral da cidade, Adelmar Regis, pelo menos até a próxima segunda-feira quando vence o decreto municipal da quarentena, caso não seja prorrogado mais uma vez. Primeiro, porque não existe hierarquia entre os entes federados, União, Estados e Municípios. Segundo, porque o próprio Supremo Tribunal Federal e consagrou o entendimento de que a competência para tratar de saúde pública é uma competência concorrente entre União, Estados e Municípios. Então, João Pessoa não incluiu em seus decretos essas atividades como essenciais. Ainda segundo a PGE, o Supremo Tribunal Federal deu autonomia a estados e municípios para determinar o que pode funcionar ou ser acessado durante a pandemia. Ressalto que o próprio decreto federal expressamente preservou a competência administrativa ou a tomada de providências normativas ou administrativas pelos estados e pelos municípios. No caso, só ratificando aqui, é segundo a PGM, não PGE, PGE do Estado. PGM é a Procuradoria Geral do Município. Só devem permanecer funcionando supermercados, farmácias, lojas de material hospitalar, padarias e também setores da indústria. Agora, às cinco horas e mais 13 minutos, pesquisadores da UFPB desenvolveram um teste para a detecção do novo coronavírus, que vai custar cerca de 50 reais. A pesquisa foi aprovada no último edital lançado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC. Os valores médios dos testes em laboratórios são de pelo menos duzentos e reais. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com um dos coordenadores desse projeto, o professor Lúcio Castelhano. Boa tarde, Lúcio, seja muito bem-vindo aqui a Band News.
1: Boa tarde, muito obrigado pela pela oportunidade, boa tarde aos ouvintes da Band News FM,
2: Pronto, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer. O que está tornando esse teste mais barato para o mercado? Qual foi a, 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 o estudo que vocês fizeram e esse desenvolvimento desse teste?
1: Então, em primeiro lugar, esse teste, ele trabalha na área de sensores eletroquímicos. A ideia dele é que nós não precisássemos tá, de um suporte todo laboratorial para poder realizar os testes. Dessa maneira a gente consegue diminuir muito os custos na realização e também os custos na produção dos materiais que vão ser usados nos exames.
2: Lúcio, essa pesquisa foi aprovada e ela quando deve sair do papel?
1: Então, essa pesquisa foi aprovada no edital da FAPESC agora, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, e nós já começamos a parte toda de inteligência artificial, que são usos de computadores que vão fazer toda a simulação e a análise dos resultados. Dessa maneira a gente barateia o custo e também evita erros e dificuldades, né? Ao longo do, da execução do projeto e da execução também dos testes. Nós já temos aí sensores encaminhados, né? A fabricação de sensores e já estamos encaminhando a compra também dos reagentes específicos do SARS-CoV-2 do vírus
2: Lúcio, conta pra gente rapidamente, como é que foi o passo inicial para que chegasse esse teste rápido, como é que começou as conversas e o que foi feito de primeiro passo para que vocês chegassem agora até a aprovação
1: Bom é, de início nós temos que valorizar o coordenador do projeto o professor Sherlan Lemos que é da área de Química Analítica aqui da UFPB. Ele já tem uma longa experiência na área de Sensores Eletroquímicos e nós aqui da Escola Técnica. De...
2: Nós infelizmente perdemos o contato agora com o professor Lúcio Castilhano, ele que falava também sobre esse teste rápido da UFPB que ainda está em fase de desenvolvimento foi aprovado pela FAPESC, ainda deve sair do papel, como a gente estava conversando com ele aqui e ele vai custar cinquenta reais, cerca de cinco vezes menos que o teste é, feito pelos, pelos laboratórios aqui de João Pessoa a gente fez uma pesquisa aqui, geralmente custa entre 200 e trezentos reais, mas esse teste da UFPB vai custar cerca de cinquenta reais, um baixo custo e a gente vai agora voltar. Retomamos o contato com o professor Lúcio. Lúcio, você vinha comentando com a gente é, sobre os primeiros passos. Você falou também do coordenador do projeto, né? É, que deu o primeiro passo para que isso fosse Não. aprovado. Você pode continuar a contar agora. Lúcio? Lúcio? Pois bem, probleminhas aqui na comunicação, eu acho que ele não estava ouvindo a gente. Samara Gonçalves está tentando retomar aqui. Agora sim. É, Lúcio está ouvindo? Sim, sim agora eu escuto bem. Pronto, Lúcio. Você... Caiu a ligação novamente. E Foi. Foi. Não, infelizmente a gente não vai tentar mais porque a, a telefonia não está nos ajudando, mas é o seguinte, temos aqui as informações desse 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 teste que foi aprovado pela Fundação de Apoio e Pesquisa do Estado da Paraíba, a FAPESC, os pesquisadores da UFPB desenvolveram um teste para detecção do novo coronavírus que vai custar cerca de 50 reais. Os valores médios dos testes no laboratório são de pelo menos 250 Conversamos agora, vamos retomar o contato? Vamos tentar mais uma vez retomar o contato com o professor Lúcio Castelhano da Universidade Federal da Paraíba para ver se dá certo agora. Não, não deu certo. Então não vamos tentar mais. Vamos prosseguir junto com o jornal. Agora são cinco horas e mais 19 minutos, já já eu volto com o um segundo bloco, rapidinho, um comercial, e já já a gente volta com mais informações.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Agora são 5 horas e mais 20 minutos, cinco e vinte aqui na capital paraibana, voltamos com as informações no nosso jornal Band News Manaíra, segunda edição. O ex-governador da Paraíba, Wilson Braga, testa positivo para o coronavírus. Braga estava internado na UTI de um hospital particular daqui de João Pessoa, aliás, está internado. Wilson deu entrada no hospital na semana passada e segundo a família, a situação de saúde dele é grave e apresenta problemas nos pulmões e na função renal. Wilson Braga tem 88 anos. A esposa Lúcia Braga também estava internada, mas acabou morrendo na última sexta-feira por uma infecção urinária associada a uma pneumonia. 15 reeducandos da penitenciária Romero Nóbrega em Patos, no sertão, que testaram positivo para a Covid-19 são transferidos para João Pessoa. Os testes foram realizados entre domingo e ontem, quando se iniciou a transferência deles para o hospital de campanha, montado na penitenciária de segurança média juiz Hitler Cantalice. Ao todo, foram realizados 40 testes rápidos nos reeducandos que apresentavam sintomas de síndrome gripal na unidade prisional de Patos. A maioria dos que testaram um positivo é da mesma cela que logo após as transferências já passou por nova desinfecção a fim de que outros detentos não sejam contaminados. Três estabelecimentos são fechados e outros nove são notificados por descumprirem decretos municipais de isolamento social nos bairros Vieira Diniz, Indústrias e Jardim Veneza. As equipes da prefeitura visitaram dez estabelecimentos comerciais ou de serviços nesses três bairros. Foram verificados quais estavam inseridos ou não no decreto municipal para funcionamento, além de parâmetros de acesso, controle de clientes, uso de máscaras de proteção, disponibilidade de álcool, lavatório, entre outras normas. Para os locais que têm prerrogativa de funcionamento. A ação aconteceu ainda per e percorreu duas praças públicas no Bessem e Manaíra, onde foram feitas abordagens às pessoas que estavam realizando atividades físicas de forma coletiva. O Ministério Público do Trabalho na Paraíba registra 578 denúncias de violações trabalhistas relacionadas à Covid-19 desde o início da pandemia, o que coloca o Estado como o sétimo no país e o segundo do Nordeste em denúncias. Em um mês, o número de denúncias sobre o tema cresceu 57%, passando de 367 em 3 de abril para 578 em 4 de maio. Os dados revelam ainda que o MPT na Paraíba já expediu deu 1.124 notificações, ofícios e requisições a empresas, gestores públicos e órgãos, além de 114 recomendações para o cumprimento de medidas de prevenção e combate ao coronavírus. Cinco horas e mais vinte e três minutos. você ouvinte pode participar, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é o nove nove um onze nove dois zero sete nove nove um onze 9207. Agora às 5h24, e e por causa da, da quarentena e da pandemia, muitas escolas estão adotando as aulas online. O problema é que alguns pais estão tendo dificuldade para dar conta de tanta demanda. Sobre esse assunto, a gente conversa com a psicóloga e psicopedagoga Nierica Barbosa. Boa tarde, Nierica, Seja muito bem-vinda aqui a é Band News FM Manaíra. Olá, Oscar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo. Vamos lá. É, eu até sugeri essa pauta aqui a rádio porque a gente recebe, eu recebi nos grupos de WhatsApp um áudio de uma mãe Praticamente esculhambando a diretora da escola por tanta tarefa que se mandou para esse aluno fazer, é, para essa criança fazer durante essa pandemia. Muitas pessoas já têm responsabilidades em casa e agora, com as aulas suspensas, as crianças ficam em casa e os, as escolas mandam várias, várias tarefas, vários livros para ler, a, a, tarefas para fazer, enfim. Como é que se deve se comportar nesse momento para que? a criança também não fique tão pressionada em casa para fazer essas atividades escolares, principalmente os menores, né, que ainda estão aprendendo sobre a vida. Como é que se pode fazer com que essa relação em casa seja a mais tranquila possível, tanto em casa quanto de casa para a escola?
3: Entendo, Oscar. Então, é, essa dificuldade né, que algumas famílias estão enfrentando se deve né, realmente a é um choque de cultura que elas não estão adaptadas... Antes de responder a tua pergunta, eu queria só enfatizar algo que eu acredito que muitas famílias né, estão com dificuldades porque isso não foi muito bem definido desde a primeira infância da criança. É o seguinte, a criança ela tem a família como a primeira instituição social que ela tem contato. Né? E para que essa criança ela aprenda, né, as diversas teorias da aprendizagem, elas preconizam que é importante a interação social, né? Que a criança tem, tanto com a família, como com a escola. Então, o que é que acontece? A gente vê na, que na dinâmica de hoje, né? Que as famílias, a correria, o trabalho, muitas famílias acabam entendendo que esse papel primordial de ensino é da escola e acaba jogando essa carga mesmo na escola. Só que o ideal, seria o que? Que essa família desde cedo, desde a mais tenra infância, né, das crianças, elas já começassem, né, a trabalhar esse processo de desenvolvimento e aprendizagem, e não só adotar isso por meio da escola, né, o que é que alguns pais fazem? Alguns pais levam a criança para a escola desde cedo, e aí a escola fica com toda essa responsabilidade, o ideal é o que? É que desde, os desde cedo, os pais, eles adotem né, o ensino escolar, mas em casa eles estejam fazendo esse reforço, sentando com a criança, utilizando o lúdico, né, trabalhando as, as tarefinhas, porque essa criança ela já vai estar da o que é que a gente vê hoje, né? Vários pais aí, como você falou, relato aí dessa mãe, dessa colega aí, que estão em processo de surto em casa, com muita criança, muita atividade, sem saber o que fazer. Isso se deve a um processo de falta de adaptação. As pessoas não estão adaptadas. Então, as crianças também não estão adaptadas, né? É, esse processo, ele deve ser feito, né? O que não foi feito ainda, aos poucos. Os pais, eles em casa têm que começar fazendo, adotando esse processo, de sentar com a criança, de ir fazendo a tarefinha, as escolas, quando saírem dessa pandemia, é importante começar a trabalhar isso. Hoje, a gente não tem como, digamos assim, é mudar as coisas do dia a noite. O pai, a mãe, que não adotou esse processo de, de sentar com os filhos, de ir trabalhando a tarefinha, eles vão ter muita dificuldade, e as crianças também. Então, acredito que muitas famílias, eles estão com essa dificuldade, porque isso era algo que não tinha ainda, não tinha essa cultura familiar. E isso dificulta o processo de aprendizagem, né? Então, hoje, primeiramente, a gente tem que ter o um processo de aceitação, porque estamos em um processo de, de pandemia e as coisas têm que ser dessa forma, né? Primeiro, os pais têm que ter paciência, têm que ir trabalhando em casa. As crianças menores, por exemplo, tem diversas alternativas, né? para tentar ir desenvolvendo esse processo de aprendizagem, os pais podem trabalhar com a questão do lúrico, com as brincadeiras, com a parte de musicalização, né? Trabalhar com literaturas por meio de gravuras, utilizar a própria tecnologia, tem muitos aplicativos voltados para crianças, já com adolescentes, dá para trabalhar com jogos, com desafios, existe uma gama de coisas que podem ser feitas, mas o cerne mesmo da questão, quando a família tem muita dificuldade, é que a família não tem ainda essa cultura de dar esse reforço escolar em casa, né? Acaba que a escola acaba tendo essa gama de responsabilidade e os pais por trabalharem muito, né? Passa muita parte do tempo fora de casa, não tem essa atribuição muitas vezes de sentar com essa criança. E nesse momento que nós estamos, se vê realmente no desespero de...
2: Infelizmente perdemos o contato, hoje o telefone não está nos ajudando, mas a gente tava falando aqui sobre a questão desse convívio, né? Das crianças que estão em casa com as aulas suspensas e os pais estão tentando de diversas maneiras eh, dar conta de tudo, seja as responsabilidades que ele já tem em casa, seja também as tarefas que sejam das escolas, você ouvinte pode participar e mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991 9207. O nosso ouvinte aqui, com o final 3120, 20 o Souza, mandou a mensagem. Sugestão de pauta, Samara. É. Os impactos negativos do péssimo serviço das operadoras na vida do cidadão comum. <risos> Vamos trazer isso sim. Obrigado, Souza, pela sua participação bem-humorada. Souza que mandou mensagem aqui pra gente. Agora são cinco e trinta e um, retomamos o contato com a psicóloga e psicopedagoga que estava trazendo informações também, dando dicas de como os pais devem se comportar durante essa pandemia com as crianças em casa. Nierica Barbosa, você pode concluir as suas considerações.
3: Oi, Oscar, a ligação caiu, Oi, né? Aos caiu aqui. sim. Uhum. É, então, é, como eu tava falando, né? aqueles pais que não tem ainda essa cultura, né? De reforçar o ensino que está sendo desenvolvido pela escola, eu acredito que agora eles precisam o quê? Ter um pouco de paciência e aos pouquinhos eles irem se adaptando a essa cultura. Por quê? Mesmo quando a pandemia acabar, é extremamente importante que eles tirem tempo para sentar com os para ensinar a tarefinha, para dar mais atenção, porque. O papel da família é fundamental nesse processo de aprendizagem. A gente vê, às vezes, no consultório, muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, quando, na verdade, não é um contexto biológico. É, na verdade, uma falta de um apoio familiar, uma dificuldade metodológica da escola. Então, se der as mãos à escola e à família, né, esse processo de aprendizagem ele vai ser muito mais facilitado. Então, acredito que as famílias que estão com mais dificuldade é porque não faziam ainda essa cultura, essa adaptação de dar esse reforço em casa, né? No auxílio às tarefas, é, no acompanhamento que está sendo desenvolvido lá na escola. Porque é um trabalho junto, né? A aprendizagem não é só escola, é família e escola.
2: Pois bem, é... E para e nos momentos de fim de semana onde não tem tarefa para fazer, onde não tem. Tem, é, tem quase opção em casa para a criança tam, também não ficar uhum. presa a um tablet, presa a uma televisão, a um computador. Mesmo com esse isolamento social, o que deve ser feito dentro de casa, quais são as opções que os pais têm para que essas crianças tenham opções de lazer também, mesmo em meio a essa pandemia?
3: Certo, então, eu vou dividir em duas classes, tá? As crianças e adolescentes. Para as crianças, Oscar, os pais podem utilizar muito lúdico o lúdico, que no caso se refere às brincadeiras, né? Envolve muito esse contexto infantil. Então, os pais podem até estar dando pesquisadas na internet, no YouTube, de sugestões que eles possam fazer de brincadeiras envolvendo essas crianças, porque existem brincadeiras que podem envolver o pai e as crianças. Brincadeiras que envolvam desenhos, né? As crianças geralmente, principalmente na primeira infância, até os 10 anos, gostam muito de desenho, né? A parte de literatura com gravação, com pinturas, e também pequenas gincanas, é uma sugestão também, a família de repente tem mais de um filho, né, é, eles podem criar algumas brincadeiras que envolvam esses filhos, no final ter algum brinde específico, é, as famílias podem envolver algum trabalho, que envolve o contexto de parodização também, que envolve músicas, músicas educativas, então assim, algo que eu indico que tá sendo muito bem, né, desenvolvido nesse momento, como sucesso as famílias envolvendo a criança é esse contexto de brincadeiras que envolve o lúdico, né? Envolve essa relação familiar, que os pais brincam com os filhos, né? Que envolve essa questão de gincanas também de desafios entre eles para os adolescentes, o adolescente é muito motivado por questão assim de desafios, né? Então pode ser utilizado também jogos que envolvam mais a questão de desafio, eh, jogos que motivem, né? Atividades em grupos que possam também desenvolver esse trabalho de interação familiar, então no contexto de interagir todo mundo, os jogos, eles são muito bem utilizados, não jogos especificamente de tabuleiro que podem ser utilizados também, mas jogos que envolvam desafios entre si, e a gente pode ver muitos sites que dêem sugestões desse processo, e o que pode ser aproveitado é aproveitar, é, aproveitar o momento também, né, o que pode ser feito de estar todo mundo em casa e envolver todo mundo em brincar cadeiras, em desafios, em gincanas, é, em rodas de conversas, coisas que possam fazer o quê? Cada um na sua fase, né? É, fazer algo e interagir também uns com os outros.
2: Você ouvinte que tem, que tem alguma pergunta para fazer, pode mandar para o nosso WhatsApp. Nosso número é o 991-11-9207, 991, 11 9207 991 11 e 9207. E quando acabar essa pandemia, é, Nierica, como é que deve ser a relação é, entre os pais e filhos? Já há algum estudo sobre isso? O que é que você prevê? Na volta, né? Desse, na volta devagarinho. A gente não sabe nem que horas, que horas ah, vão voltar essas atividades escolares. Mas a, a essa adaptação novamente das crianças à escola. Já faz o um quê? Dois meses que, estão, que, estão sem, que estamos sem aulas. Algumas escolas continuam com as aulas online. Até, isso, até surgiu uma, uma dúvida para mim. Uma pergunta pra... Vo... Caiu a ligação novamente. Tá complicado, viu? A telefonia hoje... Desliguei. Enfim, mas eu acho que a gente trouxe bastante informações. Vamos, vamos tentar novamente, só para essa última pergunta, que eu vou questionar ela exatamente, é, essa questão. Diga que algumas escolas estão com as aulas mantidas, outras, é, outras estão com as aulas suspensas. E temos a questão do Enem também por aí, que foi mantido pelo governo é, federal... Começaram ontem as inscrições e alguns alunos estão sem aulas, estão sem cursinho. Já outros estão tendo aulas, estão conseguindo estudar. Vai ter gente prejudicada nessa situação. E eu vou perguntar à psicopedagoga, a Nierica Barbosa, psicóloga e psicopedagoga, exatamente isso. Como é que vai acontecer essa disparidade, essa questão das pessoas que... Tem condições de fazer um cursinho, tem condições de frequentar um cursinho online e as outras que não tem. Eu vou perguntar justamente isso a ela. Mais uma vez, contato restabelecido com a psicóloga e psicopedagoga Nierka Barbosa. É, nós temos aí a, o cenário de escolas que mantiveram suas aulas e escolas que não mantiveram, fecharam tudo. Temos o Enem pela frente, vários adolescentes vão fazer o Enem também. A gente... Sabendo que alguns alunos não têm acesso à internet, não vão ter acesso a cursinhos, outros vão ter, a senhora acredita que mesmo com essa volta, essa, esse começo ontem das inscrições do Enem, vai ter muita gente prejudicada para fazer essas provas, né?
3: Com certeza. E isso pode gerar, Oscar, após essa pandemia, processo até de frustrações né, entre esses jovens. Porque, como você já mencionou, alguns têm todo esse acesso né, à tecnologia, à internet, e outros não. Né? Então, assim, aqueles que têm mais recursos vão ter algumas condições mais facilitadas. E os outros jovens, eles podem passar por um processo de ansiedade de frustração uhum. diante de um desejo, né? Porque todo jovem tem aquele desejo, aquela ansiedade do Enem e já tem tá, tá passando por todo esse transtorno dessa ansiedade, dessa pandemia e se vê em condições, né? De, de prejuízo, né? Diante desse contexto. Eu acredito que foi uma decisão um pouco equivocada. Acredito que as coisas deveriam se normalizar um pouco mais, né? Antes de proceder aí com as inscrições do Enem.
2: Pois bem, 5 horas e mais 39 minutos entre quedas de ligações, mas conseguimos eh, trazer para o ouvinte informações, dicas de como os pais devem se comportar com os filhos em casa, com as tarefas que chegam das escolas. Conversamos com a psicóloga e psicopedagoga Nierica Barbosa. Obrigado pela sua participação e pelas suas informações também.
3: Por nada, Oscar, eu queria só Sim. adicionar só um, algo que seria de extrema relevância, uhum. é que assim, tudo tem o um seu lado bom, né? Então é importante que os pais aprendam também com essa pandemia e essa, essas boas práticas de estar próximo aos filhos, de sentar, de chegar junto, de acompanhar as tarefas, que isso continue nesse processo pós-pandemia e acredito também que as escolas devam estimular mais isso, porque tem muita escola que não dá ênfase a esse processo, mas a participação do familiar é de extrema relevância no sucesso da aprendizagem infantil.
2: Perfeito. 5 horas e mais 40 minutos. Já já voltamos com mais informações. Cinco horas e mais 42 minutos aqui na Band News FM Manaíra. Continuamos com o último bloco do jornal Band News Manaíra, segunda edição. Vamos com os destaques desta terça-feira, dia 12 de maio de 2020. Por unanimidade, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou uma medida provisória do governo que propõe a remissão de anistia de créditos tributários a algumas empresas do Estado de 2002 a 2020. A matéria deve ser encaminhada ao plenário da Casa para votação. Segundo a relatora da MP, a deputada estadual Poliana Dutra, que deu parecer favorável à sua aprovação, observou que o projeto é essencial no momento da pandemia. O instrumento vem Regulamentar o decreto editado pelo governador em exercício em 2002, concedendo benefício fiscal de ICMS a algumas empresas. A Prefeitura Municipal de João Pessoa convoca mais 430 profissionais da saúde aprovados nos processos seletivos para cargos temporários no tratamento de pacientes da Covid-19. São 33 médicos aprovados no segundo processo e 397 profissionais de variados segmentos da saúde, que fazem parte do cadastro de reserva formado após a primeira seleção. A lista com os profissionais convocados pode ser conferida na última edição do Semanário Oficial. Do município e também no site da Transparência, pelo portal da prefeitura o João Pessoa ponto pb ponto gov ponto BR. Os convocados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Saúde a partir de hoje, até quinta-feira. Ao todo, a prefeitura já realizou o chamamento de 857 profissionais, são 735 classificados na primeira seleção e 122 na segunda, exclusiva para médicos. O Instituto de Polícia Científica da Paraíba adota um protocolo para atender os estudantes que vão participar do Exame Nacional de Ensino Médio, mas não possuem a carteira de identidade. Por conta da pandemia causada pela covid 19 o setor de emissão de carteiras de identidade nas casas da cidadania e órgãos municipais de diversas regiões do estado foi fechado temporariamente. A exemplo dos demais órgãos estaduais cujos servidores passaram a trabalhar home office, como forma de prevenir a disseminação do coronavírus. Para atender as pessoas que vão fazer a inscrição no Enem, o Instituto disponibilizou o um e-mail o g e i -C -C, g -E -I -C -C, arroba .gov g -E -I -C -C, arroba .gov esse e-mail é para você que pretende fazer o Enem, quer fazer a inscrição, mas não tem a carteira de identidade e quer tirar uma segunda via. Você entra em contato com esse e-mail que eu falei agora, eu vou falar mais uma vez, geicc.pb.com gov.br. Por meio dele, os estudantes solicitam a carteira de identidade e recebem um protocolo com o número do RG e a data da expedição da sua carteira de identidade. Com esses dados será possível realizar a inscrição do ENEM, mesmo sem estar de posse da carteira propriamente dita. O documento somente será entregue após o retorno do funcionamento normal dos órgãos públicos, oportunidade em que os estudantes terão de que procurar as casas da cidadania para concluir o atendimento, pagar as taxas necessárias e receber a cédula do RG. Antes que algum ouvinte pergunte, eu não sei se esse procedimento está disponível para as demais pessoas que querem tirar o RG, que precisam tirar o RG, é, caso não tenham, mas é apenas primeiramente para estudantes que pretendem se inscrever no Enem. Nosso ouvinte aqui com o final 2734, Flávio, ele diz o seguinte, será que essas escolas que trabalham dessa forma realmente estão estruturadas para executar o serviço? Existe um órgão que oriente essas escolas gestores? Eu acredito que seja o PROCON, Flávio, você pode entrar em contato com o PROCON daqui de João Pessoa ou da cidade de onde você está falando. É, obrigado pela, pela mensagem, obrigado pela indagação também. Você ouvinte pode participar, traz sua mensagem. Nosso WhatsApp é o 991 11 92 07. Olha só, as autoridades temem um aumento na violência contra a mulher durante a quarentena. Estão reforçando algumas ações de proteção às informações que chegam com Samara Gonçalves.
0: A campanha Mulher em Casa Não Fica Calada é uma iniciativa da Assembleia Legislativa da Paraíba para reforçar a rede de proteção à mulher durante a quarentena. Segundo a deputada Cida Ramos do PSB, nesse período a mulher fica mais vulnerável a agressões e todos os tipos de violência. É importante que essas mulheres saibam que não estão sozinhas. Nós temos ainda toda a rede de proteção ativa, delegacias, online à disposição... É, a, abrigos, né? Denuncie. Ligue um, dois, três. Ligue 180. Procure alguém e diga, estou em risco. Uma das ações que já começa a fortalecer a proteção à mulher vítima de violência é o reforço da patrulha Maria da Penha, que agora funciona em regime de 24 horas. A comandante da Polícia Militar, Dayana Cruz, explica que é necessário que a vítima preste queixa em uma delegacia. Ela deve registrar a uma ocorrência ou as violências que sofreu ou que sofre em uma delegacia de polícia civil, solicitar medida protetiva, manifestar interesse, quando ela será encaminhada para o Programa Integrado Patrulha Maria da Penha, atendida inicialmente pela equipe multidisciplinar vinculada à Secretaria de Estado da Mulher e do Liberdade Humana, passando também a receber o atendimento policial através das rondas de monitoramento e atendimento emergencial sempre que necessário. Atualmente, 222 mulheres são acompanhadas pelo programa Patrulha Maria da Penha. De acordo com a Secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, o serviço é coordenado pela pasta, em parceria com as polícias militar e civil, além do Tribunal de Justiça da Paraíba, que permite o acesso online de todas as medidas expedidas e o acompanhamento da execução. Agora que estamos em isolamento social, essa violência pode se agravar nesse ambiente. Muito importante observar as pessoas que estão em volta daquelas mulheres que vítimas de violência, observar se elas estão é, sofrendo essa violência para ajudar na denúncia. Você quando liga para o sete, você está ajudando a salvar uma vida. Nos dez primeiros dias de isolamento social, a Paraíba registrou uma queda no número de ocorrências de violência doméstica, mas as autoridades temem que as denúncias tenham diminuído pelo fato das vítimas não poderem sair de casa.
2: Temos aqui participação do nosso ouvinte Jorge Henrique, lá do Bairro das Indústrias. Vamos ouvir. Boa tarde, aí ouvintes. Jorge Henrique, do Bairro das Indústrias. Esse dia dos enfermeiros é de lamentar que vemos que eles são esquecidos quando uma classe de profissionais de saúde tão primordial para a saúde. Esse, nesse tempo de pandemia, estão falando mais dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas valorização deles, dessa classe, ainda é um sonho. Que Deus abençoe a todos, um boa tarde. Pois é, Jorge, essa, essa opinião também compartilho é, de você. É, sabemos que os enfermeiros, os médicos, os profissionais... É, da saúde estão na linha de frente, né? Mas a primeira pessoa que tem um contato, por exemplo, o que aconteceu hoje, infelizmente o acidente que aconteceu hoje lá na na BR 230, o enfermeiro estava ao lado da senhora que estava sendo transferida para o Hospital Metropolitano para iniciar o tratamento da COVID-19. O médico vinha na frente juntamente com o condutor o motorista da ambulância, infelizmente, morreram o enfermeiro e a senhora que vinha de 91 anos que ia começar o tratamento, ela estava infectada com a covid-19 e infelizmente aconteceu essa tragédia. A gente vê que realmente os enfermeiros permanecem desde o início da, 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 da de quando você entra no hospital até quando você sai. Inclusive o hoje durante a minha entrada é, diariamente no muito mais de Gerardo Rabelo, a gente tava falando exatamente isso o enfermeiro é o que dá as boas vindas, é o que fica ali dando assistência àquele paciente que está internado e eu concordo com você a gente percebe também que algumas unidades hospitalares aqui públicas da Paraíba estão faltando sequer uma máscara, um equipamento é, um EPI para que esses enfermeiros protejam a sua vida que já que eles estão na, de frente já estão batalhando, enfrentando a Covid-19, estão lidando com pacientes que já estão infectados, aqueles também suspeitos que nem sequer chegaram a fazer um exame. Mas, enfim, fica a nossa homenagem aos enfermeiros hoje pelo Dia Nacional, o Dia Nacional do Enfermeiro e da Enfermeira e também os nossos ouvintes, com certeza, é... Agradecem ao trabalho desses profissionais, principalmente nessa pandemia, que depois que passe essa pandemia, depois que passe essa tempestade toda, os profissionais da saúde, eh, que são os essenciais nesse enfrentamento, sejam mais valorizados, que a gente volte melhor, que a gente saiba reconhecer quem realmente, quem realmente eh, merece o reconhecimento no nosso país. Agora são 5 horas e mais 54 minutos por falar em máscaras, as costureiras selecionadas pela prefeitura de João Pessoa já começaram a confeccionar as máscaras de tecido. Quem tem as informações é Samara Gonçalves.
0: A máquina de Maria das Graças não para. A produção de máscaras por aqui está a todo vapor. E claro, tudo é feito com muito cuidado da primeira linha até a embalagem do produto. Ela produz centenas de equipamentos por dia e para isso conta com o apoio do filho e da Nora. Foi me pedido para eu confeccionar 900 máscaras em nove dias, a meta sem por dias. Mas eu consegui fazer 700 máscaras, só faltou o cordãozinho em um dia, em um dia. Maria das Graças é uma das costureiras que se inscreveu no projeto um a Mais da Prefeitura de João Pessoa. Ela e outras 206 pessoas foram selecionadas e devem produzir cerca de 540 mil máscaras, que serão entregues à população em vulnerabilidade como explica o secretário de Desenvolvimento Social, Diego Tavares.
1: Temos quatro pontos espalhados pela cidade, o um Imagabeira, o outro no Cristo Alto Mateus e Expedicionários. Já entramos em contato com essas pessoas para que possam pegar esse material. Ao receberem esse material, elas têm um prazo de 10 dias para entregarem 900 máscaras. Mas à medida que essa produção vai ficando pronta, nós iremos recebendo para que a gente possa agilizar na distribuição.
0: Além de receber o material para a produção do equipamento, os participantes têm direito a um incentivo de até quatrocentos reais.
2: Agora faltando cinco minutos para as seis da tarde, ele não está aqui, eu estou, mas essa hora também é dele.
4: Um estudo do Instituto de Pesquisa de Inteligência no Esporte ligado à Universidade Federal do Paraná traz um cenário não tão animador para quem está ansioso pela volta da liberação de público nos eventos esportivos. As perspectivas traçadas de acordo com relatórios da Organização Mundial da Saúde e de outras pesquisas feitas na Austrália e nos Estados Unidos são de que segurança mesmo, uma possibilidade boa de liberar a capacidade total de estádios, ginásios e afins, só quando uma vacina for descoberta e distribuída em massa. E essa é a coisa que mais tende a demorar. Mesmo com a tentativa de vários laboratórios pelo mundo em acelerar um processo cujo recorde de tempo foi de quatro anos, nenhuma novidade no sentido de uma vacina com eficácia suficientemente grande para aplicar a uma grande população deve sair antes do próximo ano ou isto, ou algum medicamento retroviral que ao menos impeça a evolução dos casos em pessoas infectadas. Um dos idealizadores do estudo é o advogado Paulo Schmidt, ex-procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. De Segundo ele, o cenário de volta total dos eventos esportivos já é distante. O da presença completa de público ainda mais, sem segurança até de estipular uma data. Muita gente ao ouvir essas informações deve se perguntar e por que no Brasil tudo está demorando tanto? Digo a vocês, Está demorando e pelo andar da carruagem vai demorar mais. Que andar da carruagem é esse? É um país onde nem metade da população cumpre isolamento social. Um país onde quem deveria dar bons exemplos não dá, seja desestimulando a atenção aos conselhos das autoridades em saúde, seja brincando com o dinheiro público destinado à incipiente tentativa de minimizar a fragilidade do sistema de saúde e os impactos econômicos, especialmente junto aos mais carentes. É um país que, às portas de virar o novo epicentro mundial do coronavírus, ainda acha que é uma gripe comum, sem potencial de contágio dantesco e discute voltar às atividades e principalmente às atividades esportivas logo no período de maior incidência de casos e pessoas hospitalizadas e mortas. É desse jeito que a carruagem está andando. E só vai atrasando as coisas, estendendo dramas e dando a impressão de que a luz no fim do túnel é um trem vindo na direção contrária.
2: Agora 5 horas e mais 58 minutos. Vamos chegando ao final do Band News Manaíra, segunda edição. Só com uma nova informação. No, aliás, uma participação do nosso ouvinte. É, espero que. Hum, nosso, nosso ouvinte falando sobre a coluna de Yuri. Nosso ouvinte com o final 6769 é o Renato de Jesus. Ele diz o seguinte: baita otimista, Yuri. Espero que esteja errado, que essa vacina sa. Irá sair esse ano, se Deus quiser. Realmente, Renata, a gente espera isso também o um quanto antes que essa vacina seja feita, para que todo mundo seja vacinado e essa pandemia e esse vírus, como diz Gerardo, Rabelo, diz que vai, vai lá para a Caixa Balzó. Enfim, 5,59. E e Até amanhã.
0: Você ouviu? Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento. New Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Ap Vida, faz bem para você. Grilo Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.